0: Hola a todos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy es 19 de mayo de 2021 y este va a ser el capítulo número 246 del podcast. Yo creo que hemos hablado casi de todo, ¿verdad? Pero tiempo pasa y hay veces que, aunque ya hemos hablado de algo, siempre se le puede dar otro enfoque para verlo de otra manera, ¿vale? Y hoy me gustaría aprovechar este ratito que, que me regaláis para hablar un poquito de BGP con Microtic. BGP y Microtic. Hemos hablado de Microtic, hemos hablado de BGP, hemos hablado de las dos cosas, pero las dos cosas juntitas, eh, qué es eh, lo que nos ofrecen y de qué manera. Y todo esto, vosotros pensad que... Eh, yo soy una persona que ya lleva muchos años en esto y para mí cuando hablo de BGP, yo no pienso en routing BGP, ¿vale? Yo pienso en Cisco, yo pienso en cómo se hace esto en Cisco. ¿Por qué? Pues porque es lo, lo que he hecho siempre. Entonces, bueno, pues eh, para mí el estándar de un router, pues al final es un Cisco, ¿vale? De un router, de un switch, de cualquier equipo de estos, básicamente. Excepto en ATM, que para mí el estándar era otra cosa. Pero bueno, para el resto eh, siempre he estado acostumbrado a utilizar equipos Cisco. Y yo creo que es eh, lo que le pasa a mucha gente que ha aprendido con equipos Cisco, siempre. Vale, ¿qué es lo que ocurre? Pues que los equipos de Cisco pues, eh, tienen un coste elevado, muy elevado, y cada vez se tiende a ofrecer los servicios más baratos ha quedado muy lejos aquello de que una conexión a internet de 200 kilobits por segundo costaba miles de euros eso ha quedado ya muy lejos ahora pues eh, son muy baratas es un servicio muy barato el de la conectividad y claro muchas veces hay muchas empresas que tienen que adaptarse a esos costes porque no todo en este mundo es, eh, es enterprise, equipos para empresas, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenemos que empezar a ver pues, otras opciones de hacer las cosas más baratas. Y MicroTic ha entrado ahí con fuerza. Un equipo de MicroTic grande, bastante grande, ¿eh? para poder hacer un. BGP completo, en condiciones con unos cuantos peers que le sobre memoria, con su SPF, o con, con todo pues eh, como mucho os vais a gastar 3000 euros que parece mucho, pero en Cisco ya os digo yo que por 3000 euros no tenéis ni para empezar, entonces pues claro, una solución, 3000, dos equipos venga, 6000 euros, como mucho, los equipos de estos de 72 cores, ¿eh? eso es una barbaridad pues eh, es muy barata, es muy barata y hay mucha gente que, que lo utiliza. De hecho, si vais a cualquier CPD de, de España o, bueno, sobre todo de Latinoamérica, es exagerado ya. Pero si vais a cualquier CPD, vais a ver equipos de MicroTic a mansalva y no vais a ver más, ¿por qué? Pues porque esta gente produce lo que producen y no producen más, sino seguramente que veríais eh, más. Pero bueno. La idea de hoy, ya os digo, es, eh, es contar un poquito cómo va a funcionar la parte de BGP en Microtik. Y sobre todo, desde los que somos los más viejos del lugar y llevamos 20 años haciéndolo de una manera, que bueno, que sepáis que en Microtik se puede hacer de otra manera y que hay una forma para pensar en Cisco y hacerlo en Microtik, sobre todo cuando hagáis el travel shooting. Así que si os interesa el tema, ya sabéis, como siempre, esperamos que el señor Estrada nos dé la intro y vamos para allá. Redes, hosting, tecnología, eduardocollado.com Bueno, pues como os decía, los equipos de MikroTik están muy bien, vale son equipos muy flexibles, son baratos... Pero no nos engañemos, ¿vale? No son unos ciscos, ¿vale? No es lo mismo. Por lo menos a día de hoy, ¿vale? Pueden hacer el, lo que necesita el 99% de la gente. Al menos cuando hablamos de BGP, sí, sí, sin problemas, pueden hacerlo. Lo único que tienen sus limitaciones. Y hoy pues eh, voy a hablaros un poquito de ellas. Veréis, el principal problema de MikroTik con BGP, es que hasta el día de hoy, la versión 6, eh, el funcionamiento de BGP es monocore. Solamente utilizan un core, ¿vale? Entonces, claro, si nos compramos un equipo con 72 cores y solo vamos a utilizar uno a la vez para el BGP, ¿qué pasa con los otros 71, no? Bueno, pues que pueden hacer otras cosas. BGP no, pero van a poder hacer otras cosas. ¿Esto qué pasa? Pues que afecta al rendimiento, evidentemente. El rendimiento, pues eh, va a ser el rendimiento de unos micros, pues que son más eh, sencillitos y que no funcionan igual que en un Cisco. Si solamente tenemos un peer, un tránsito, bueno, nos va a dar igual, va a funcionar bien y ya está. Pero si tenemos un montón de ellos, pues eh, lo vamos a notar mucho y ahí quizás sí sería interesante poner unos discos o mirar la posibilidad de, de ponerlos, ¿vale? Simplemente por el tema del monocore. Luego hay otra limitación que yo creo que es muy importante, que es que no soportan RPKI. De RPKI ya hablamos en su momento, no sé si os acordáis. Bueno, buscáis RPKI en eduardagollado.com, en el buscador, y ahí tenéis el audio de RPKI. Bueno... Esto quizás no os pueda parecer importante, pero que podáis tirar rutas para que no os metan un hijack, pues eh, bueno, pues es una cosa interesante de hacer, ¿vale? Es, sería interesante. Pero, por desgracia, MicroTIC no lo soporta. Por lo menos en la versión 6. La versión 7 que va a venir a salvarnos el mundo, pues parece que ya soporta absolutamente todo. Es una cosa maravillosa, soporta RPKI, soporta multicore, vamos a poder meter WireGuard, bueno, increíble, ¿vale? El único problema es que la versión 7 lleva años viniendo, ¿vale? Va, va muy lento el desarrollo. Y luego también en Microtic, ahora hay una cosa que están empezando a hacer, que es empezar a meter routers eh, con procesadores ARM. Bueno... No sé, yo me imagino que irán bien. No los he podido probar, esos procesadores, ¿vale? Ya no son los tilera que había, ahora son unos ARM. Supuestamente son mucho más potentes, pero claro, hay que verlo, ¿vale? Hay, hay que ver esto, cómo funciona, cómo no funciona y qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a empezar con la configuración del BGP, ¿vale? ¿Cómo configuramos BGP en MicroTic? Veréis. La configuración de BGP en MikroTik es bastante cómoda, ¿vale? Sobre todo si vais a la interfaz web, es que es muy cómoda, ¿vale? Y luego la wiki de MicroTik, os voy a decir que está muy bien, pero no es verdad, está simplemente bien, ¿vale? Está todo, bueno, hay cosas que a lo mejor no se entienden bien, pero bueno, ahí está. Y una configuración básica, es bastante rápida y bastante asequible, diría yo Tienes que saber cómo funciona BGP, evidentemente Pero es bastante, bastante asequible, ¿vale? Tenemos que configurar el sistema autónomo El PIR Los filtros Los filtros es un tema un poco más costoso de aprender Pero vamos, que levante es fácil, ¿vale? ahora, filtros, bueno, pues hay que luchar contra los filtros, y los filtros es una cosa que yo no sé muy bien por qué, pero a la gente le da miedo enfrentarse a los filtros, ¿vale? es igual que cuando te enfrentas a los certificados por primera vez, ¿verdad? Pues los certificados, no sé por qué, es una cosa que es que no hay forma de entender, pues lo de los filtros es igual, la primera vez cuesta muchísimo, y la segunda y la tercera hasta que ya empiezas a estar cómodo, pero claro si no hay filtros, no hay communities. Si no hay communities, pues perdemos muchísimas, muchísimas cosas. Bueno, y además de communities, lo que vamos a anunciar, lo que no vamos a anunciar, porque evidentemente nosotros queremos anunciar nuestro direccionamiento. Y si a un cliente nuestro le ofrecemos tránsito, queremos anunciarlo todo. O queremos que nos anuncien ciertas cosas y ciertas cosas no. Bueno, pues ahí ya tenemos que meternos en Communities. Y las Communities, pues al final, es todo a base de filtros, a base de expresiones regulares, y hay que trabajar con ellos. Pero bueno, que si Black Holes, que si cualquier cosa que queráis hacer, modificar una Local Preference, lo que queráis. Cualquier cosa de esas funciona con filtros, ¿vale? Así que los filtros hay que dedicarle tiempo y en OSPF, por ejemplo, tú puedes eh, levantar una red de OSPF sin configurar ningún filtro. Puedes hacerlo y va a funcionar igual, ¿vale? Por lo menos lo básico, si solo quieres lo básico, un área y que todo se meta por ahí, pues no te hace falta ningún filtro. Puedes hacerlo sin filtros, pero en BGP no. En BGP tienes que meter filtros eh, sí o sí. ¿Dónde empezamos a configurar a nuestro amigo BGP en Microtic? Bueno, pues en Routing BGP, ¿vale? Barra Routing, barra BGP. Si es que lo estáis haciendo por consola, si es por web, pues vais a Routing, BGP y ahí lo tenéis, ¿vale? Y luego también en Routing Filter, ¿vale? En BGP configuraremos la parte de BGP y en Filtros, pues eh, la parte de los filtros, evidentemente. Veréis, en Routing BGP vamos a configurar, por un lado, la instancia, nuestra instancia, ¿vale? Ahí vamos a definir cuál es nuestro sistema autónomo, nuestro AS, el router ID, el router nuestro. Luego le diremos si nuestro router es un cliente de router reflector o no. Eh, esto es para el tema del mallado, de, del IBGP y demás, ¿vale? El, el router reflector, ¿vale? En vez de tener una malla completa, lo que hacemos es que utilizamos un router como si fuera un ladrón para conectar otros routers que dependen de ese router, ¿vale? Bueno, un router reflector. De esto hablamos ¿eh? en el capítulo sobre, sobre BGP, que hubo un capítulo sobre BGP en, a ver, ¿qué os digo cuándo? En el año 2017, ¿vale? Ya hace cuatro años, fue el capítulo número 53. Luego también en routing eh, BGP peer o routing peer, ¿vale? Ahí vamos a definir los peer's. Os lo voy a decir exactamente porque ahora mismo me ha entrado la duda. Routing, a ver un momentito, entro en, en un router. Estoy entrando. Routing, BGP, Peers, ¿no? BGP, Peers, efectivamente. En Routing, BGP, Peers, ¿qué es lo que vamos a configurar? Bueno, pues aquí vamos a configurar los, eh, los Peers, es decir, con quién nos eh, vamos a conectar. Eh, ¿Qué es lo que le vamos a decir aquí? Bueno, pues aquí lo que le vamos a decir es: eh, ¿Cómo se llama? El PIR. Eh, si es nuestro AS o si es un AS distinto. El AS del PIR, ¿vale? Es lo que le vamos a decir. ¿Para qué? Pues para saber si es BGP o IBGP. Si es distinto, es BGP. Si es IBGP, es que el número de sistema autónomo es el mismo. También vamos a definir si nosotros vamos a ser el rule reflector, ¿vale? Podemos también poner una contraseña para autenticar el peer. Muy interesante, sobre todo si estamos hablando de multi-hop. También le podemos decir que sea multi-hop, evidentemente, ¿vale? Luego también eh, todo el tema del default or originate, ¿vale? Para que eh, las rutas se anuncien con la IP de, de esa interfaz y no desde donde nosotros la hayamos aprendido. ¿Eso es importante? Pues bastante. Porque vosotros, imaginad que estéis aprendiendo por eh, en vuestra tabla de BGP ¿vale? estéis aprendiendo una ruta que estéis generando desde un equipo y ese equipo tiene un direccionamiento privado si vosotros le pasáis esto a un tránsito y decís voy a anunciar tal rango pero el origen es un direccionamiento privado no os va a llegar tráfico en la vida ¿vale? entonces ahí ponéis el default originate y entonces ya lo estáis anunciando con la IP de vuestro router de esa forma una vez que llega vuestro router, en vuestro router dirá, muy bien, ya llega aquí, ahora por dónde tengo que ir y vas a ver a dónde tiene que ir. Perfecto. Es simplemente lo que configuramos aquí, es eso. Y evidentemente eh, los filtros, el TTL, este tipo de cosas. Pero vamos, los filtros y la información del peer. Eh, un poquito de seguridad con la autenticación, ese tipo de cosas. Eh, ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a definir los peers? Pues lo que tenemos que tener en cuenta es no volvernos locos ¿Vale? ¿Por qué? Pues esto no es un Cisco, esto no es un Cisco Que se lo come todo y que la limitación es la memoria Los microticks llevan Muchísima memoria, pero muchísima Te pueden venir con 16 GB de RAM sin problemas ¿Vale? Y 16 GB Para un router es mucho, es más Que suficiente No vais a necesitar más Yo, de hecho, no, no conozco a nadie que se haya quedado sin memoria Nunca en un CCR de estos grandes Nunca, ¿vale? Los problemas son otros, es la CPU, ¿vale? Es lo que os he dicho antes En BGP, eh, en estos equipos, en los CCRs, bueno, en todos en BGP, en el router OS, en la versión 6 Es, eh, es monocoron Entonces, claro, mmm, si os volvéis locos a levantar Pierce Pues sí, si os cae el equipo y tiene que volver a levantar Pues va a tardar muchísimo Va a tardar mucho porque va a tener que levantar sesiones BGP con un montón de gente. Y va a tardar mucho. Y ya no es que tarde mucho en levantar contra los vecinos, ¿vale? Es que también va a tardar mucho el IBGP contra los demás routers vuestros que hagan de frontera. Entonces vais a tener una rotura de red. Ojo, es, es muy delicado, ¿vale? Cuando tengáis una rotura de red, yo lo que os recomiendo es que no os llegue nada de tráfico. A los eh, routers frontera Porque si no El tráfico ese se va a suicidar No va a salir a ningún sitio No va a llegar por ningún lado Bueno, pues si se si os cae un equipo Un micro tick, Aquí tenemos que hacer una chapo, vale Lo ideal es que vosotros Entréis en el equipo y, y tiréis todo Que tiréis todas las sesiones BGP Evidentemente Y sobre todo, en los equipos frontera eh, Lo normal Lo normal, vale Podéis hacer otras cosas, pero vamos, yo creo que lo normal es que inyectéis una ruta por defecto en, en OSPF, ¿vale? Que suele ser el 99% de los casos el protocolo que utilicéis en IGP, ¿vale? Y metéis una ruta por defecto para que los cores o las pasen y tal, y tengan la salida de internet. Perfecto. Quitar esa ruta por defecto. Deshabilitarla en el momento en el que estéis levantando las sesiones BGP. Porque si no lo hacéis desde la red desde vuestros eh, equipos que estén en el core de la red, vais a mandarle tráfico a un router que no va a tener la ruta, al destino, y se va a caer y ese tráfico se va a perder y eso significa que vais a tener un corte de servicio ¿vale? entonces ahí tenéis que tener mucho cuidado con cómo lo hacéis si en vez de utilizar una ruta en OSPF preferéis utilizar en vuestros cores una ruta estática perfecto, está estupendo, pero quitarla acordaos de quitarla, ¿vale? ser un poquito ordenados porque si no se os va a ir media red al pedo y vais a tener un problema y es, y es realmente una chorrada es ser un poquito ordenados eh, en esta vida hay que ser ordenado ¿verdad? y hay que hacer las cosas pues eh, cuando hay que hacerlas y de la forma que, que hay que hacerlas Vale, eh, más cosas, filtros, filtros. Eh, en BGP ya os he dicho el tema de los filtros es fundamental. Y de hecho en cada peer vais a tener, bueno igual que en SPF igual que en todo, vale, lo que pasa es que en SPF no ponemos nada y ya está. Pero aquí sí, aquí tenéis que poner un filtro de entrada y un filtro de salida. El tráfico que entre y el tráfico que salga. ¿Vale? Aquí tenéis que definir los filtros, ¿vale? Y crear un filtro que haga un montón de cosas en Routine Filter. Por ejemplo, mírame si tienes la community 666 para meterle esta community y anunciarlo como Black Hole. O pásame todo lo que tenga esta community que le voy a cambiar la local preference. Porque quiero que este tráfico en vez de salir por tal carrier salga por tal otro Porque en BGP una de las gracias es que él solito sale a internet por la mejor ruta La mejor ruta no es la mejor ruta La mejor ruta para BGP es, entre otras cosas, la que tenga un s más cortito, ¿verdad? Es decir, que pase por menos sistemas autónomos Pero es que sistemas autónomos que son enormes y otros que son lentísimos. Entonces, claro, que pase por determinados sitios a ti no te interesa. A ti lo que te interesa es que vaya lo más rápido posible a tu usuario final. ¿Cómo lo hacemos en Tecnocrática? ¿Qué es lo que tenemos aquí, aquí montado? Pues veréis, tenemos... Bueno, la verdad es que tenemos unas políticas de routing que son, son un pelín complejas, pero el objetivo... Es acercar el tráfico al usuario final Pensando usuario final eh, Gente que se conecte en España Porque nosotros damos servicio principalmente en España ¿vale? Y por otro lado Queremos tener la conectividad lo más rápida posible No el menor número de saltos ¿eh? Ojo más rápida en milisegundos Porque lo que te importan son los milisegundos Los milisegundos contra los usuarios finales ¿Vale? Contra un Telefónica, contra un Orange, contra un Yastel, contra un lo que sea ¿Vale? Y luego por otro lado También quieres tener eh, La latencia Mejor posible Contra servicios Pues bueno, pues que pueda utilizar la gente Por ahí, que si los Facebook y todo este tipo De cosas ¿Vale? Y luego hay una cosa súper importante Quieres tener la mínima latencia posible contra los root servers, los DNS, ¿vale? Porque quieres una resolución rápida. Una parte importante de que el tráfico vaya más rápido, o vaya más lento, es la resolución de DNS. Si tú tardas dos segundos en llegar al DNS pues te va a ir todo mucho más lento. Vas a tener dos segundos cada vez que haya una petición de DNS. Por ejemplo, eh, a ver, la 8888, el famoso DNS de Google, que todo el mundo le hace un ping y dice, uy, está muy cerca. Sí, hay un cacharro que está cerca tuyo, en el punto neutro, donde estés conectado con él, si tienes peering y tal... Nosotros tenemos ping con Google, con Facebook... todos estos, ¿vale? Pero en ese en el que tú tienes el punto neutro... ...te va a responder el ping. Pero el DNS no te está resolviendo ese 888... ...te está resolviendo otro. Entonces tú le haces un ping y dices... ...oh, está a 2 milisegundos. Sí, es maravilloso, está a 2 milisegundos... ...pero ¿cuál es el problema? Que es que no te está resolviendo ese... ...te está resolviendo otro. Entonces tienes una resolución de DNS... De pena, por, simplemente pues, por no haber mirado lo que tarda la resolución de DNS, que no tiene por qué ser lo mismo que el tiempo de respuesta del ping, ¿vale? Y ese es un tema que le pasa, pues, a muchos, ¿vale? El de Google es uno de ellos, ¿vale? Eso, pues bueno, pues lo miráis, que hay muchas formas de mirarlo. Bueno, pues la modificación de las políticas de routing, de los filtros, ¿vale? Son para eso para optimizar el tráfico hacia un sitio, hacia otro y luego también, ¿para qué? Pues eh, si nosotros damos tránsito a clientes nuestros nosotros queremos que el tráfico de nuestros clientes salga a internet pero nuestros clientes alguno, a su vez, da tránsito a otro entonces, claro tú quieres anunciar los rangos de tu cliente y los rangos del cliente de tu cliente ¿vale? entonces, pues bueno para todo esto están los filtros de lo que puedes anunciar, lo que no puedes anunciar, lo que te pueden enviar y lo que no te pueden enviar. Porque tú además también tienes que protegerte de que tus vecinos no te manden rangos que no sean suyos, ¿vale? Si tú no te proteges y lo aceptas todo, pues te pasa lo que le pasó a YouTube hace un montón de años con la famosa historia del becario pakistaní, ¿vale? Pues te pasa eso. Eh, nosotros evidentemente, pues está todo, está todo automatizado para aceptar solamente los prefijos que están metidos en RIPE y que ese sistema autónomo, el de nuestro cliente, va a generar. De esa forma, pues eh, tienes todo bastante bien y bastante en condiciones. Luego además también los filtros los usas para decir es para que cuando tú veas una ruta, tú haces un show IP BGP, vale. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que tú vas a ver una ruta y esa ruta tiene una serie de communities, ¿vale? Entonces tú, mirando las communities, sabes. Dices, por ejemplo, esta la he aprendido en el Dikix, la he aprendido en Madrid y la he aprendido de tal manera, ¿vale? Pues todo este tipo de información la puedes ir generando e ir abasteciendo a tu router gracias a las communities, y las communities no es otra cosa que una modificación, vamos a decir, ya un cambio que hay en el BGP a través de los filtros. Vale, bueno, sabemos ya más o menos para qué sirven los filtros, ¿no? Para todo, los filtros sirven para todo y los filtros son los que necesitamos absolutamente para todo. Bueno, también, por supuesto, el tema de los prepends. ¿Para qué puedes meter un prepend? Pues un prepend lo puedes meter porque no quieres que te manden a ti tráfico por un tránsito concreto. Pues ese tránsito le anuncias tu prefijo con cuatro prepends. Bueno, pues va a elegir otro. ¿Y por qué? Pues porque el prepend no es más que anunciar tu propio sistema autónomo varias veces seguidas. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de que cuando cuentes el S-Path, la longitud del S-Path, pues salga más largo... Y tu ruta sea menos deseable. Ese es el objetivo que se persigue. No, no es otro. Bueno, vamos a ver. Eh, esta gente anciana que allá llevan 25 años currando en esto de las redes, con sus fiscos y sus cosas. Y ahora te llega un cliente y te dice: Es que me lo vas a llevar con un microtic, porque yo tengo un microtic. Dices: Vale. Ningún problema. No hay ningún problema. BGP tal. Pero claro, tienes que saber cómo moverte con, con MicroTic. Y MicroTic tiene... Además, cositas. Hemos dicho que tiene un monocore, ¿verdad? Realmente para el tema del BGP. Luego tiene otra cosa que es... Eh, para trabajar con las tablas de rutas, MicroTic es extremadamente lento, ¿vale? Para buscar en En una tabla de rutas, que bueno, en una tabla de BGP, en el cual tengas cuatro full routings, que son básicamente 4 millones de prefijos, poco menos 3 millones y medio de prefijos, se los va a recorrer enteros antes de dártelo, ¿vale? Puede tirarse 20 minutos desde que le das el comando hasta que te contesta. Entonces, esto que hacíamos en Cisco: de Shope, BGP, trapa, intro, pam, y te lo escupe, ¿no? Bueno, en MikroTik no es así, ¿vale? Entonces tenemos que ir con un poquito más de cuidado que es eh, lo que vamos a hacer. Veis, voy a deciros eh, cinco comanditos que son interesantes que tengáis en cuenta. En Cisco, show IP BGP Summary, ¿vale? Sabemos lo que hace, ¿no? Nos dice cuáles son los PIS, el sistema autónomo y se está arriba, básicamente, ¿no? En MikroTik, routing BGP. Peer Print Brief, ¿vale? Routing BGP Peer Print Brief. Eso es un show IP BGP summary de los de toda la vida. A ver, eh, la salida por pantalla no es igual porque la pone por columnas. Bueno, pero la información es eh, la misma, ¿vale? Y bueno, Microtech, además, eh, toda la parte de BGP, no os lo he dicho, pero os va a sacar mezclado IP versión 4 y IP versión 6, ¿vale? Lo va a sacar todo mezclado. Al menos en la versión 6, ¿vale? Al menos aquí. Ya veremos. Eh, luego, queremos ver información. En vez de ver el summary, queremos verlo completo. Es decir, oye, pues muéstrame toda la información, ¿vale? Lo que es el show IP BGP neighbor, ¿no? En, en Cisco. Pues aquí es eh, Routing BGP Peer. Print Status vale, Routing BGP Peer Print Status Bueno, pues esto te va a dar toda la Información que está en la Configuración, básicamente Sería algo así como En vez de Print Status, si le haces En vez de un Print, le haces un Export Compact, vas a ver Prácticamente lo mismo ¿Vale? Algo muy parecido Solo que bueno, aquí vas a ver pues eh, la información que tiene, los pills, bueno, está bien, está bien, vas a ver la información más, eh, más completa, ¿vale? La passwords, el número de ASR remoto, eh, que, bueno, la información completa, que al final es lo que quieres ver. Luego hay un par de cosas que son fundamentales, ¿vale? Que es saber qué anuncias y qué te anuncian. Puedes hacerlo de varias maneras, ¿no? Puedes hacer un... Por ejemplo, ver... ¿Qué me están anunciando, no? Pues ya haces un show y perrute... Y le dices... Eh, ¿Dónde el Next Hop sea... Mi tránsito? ¿Vale? Puedes hacerlo... Y 25 minutos después... Pues te va a dar la información... Esto no es práctico... No es nada, nada, nada práctico, ¿vale? Entonces, para ver... ¿Qué me está anunciando un vecino? O sea, ¿qué estoy recibiendo de un vecino? El famoso show IPBGP, neighbor, el que sea, y receive routes, o advertise routes, la que yo le anuncio, ¿verdad? Pues esto lo vamos a hacer, por ejemplo, el receive routes, ¿vale? Lo vamos a hacer así, ¿vale? IP Print, when receive from, y el nombre del peer. No le digáis next hop, ¿vale? Le tenéis que decir receive from, peer name os digo esto al next hop porque es un error muy común que hace la gente es decir, bueno como me lo va a anunciar esto le digo que el siguiente salto que es mi esta dirección IP eso es lento, sin embargo where is from y el peer name es algo más rápido ¿vale? tampoco es para echar cohetes ¿no? pero, pero es más rápido y ahora para ver lo que tú le estás anunciando Sería el show BGP neighbor y lo que sea, y advertised routes, ¿no? Sería routing BGP, advertisements, print, peer igual y el nombre del peer. A ver, este comando, aunque parezca mentira, es muy importante. Porque tú puedes tener unos filtros configurados. Y tú en los filtros le has dicho, solo quiero que anuncies este prefijo y este prefijo. Genial. Y tú ese filtro se lo has aplicado al peer correspondente, ¿no? Y se lo has aplicado en el filtro de salida. ¡Perfecto! Pues no va a anunciar nada más de lo que está en el filtro, ¿no? Efectivamente. A no ser que te hayas equivocado, le hayas cagado. ¿Y entonces qué pasa? Pues que estás anunciando todo Internet. ¿Cómo compruebas eso? Pues mirando esto. El Routing BGP, Advertisement, Print, peer igual, y el nombre del peer. Y ahí te va a decir lo que le estás anunciando a ese peer. Estás comprobando realmente que tus filtros están funcionando bien. ¿Vale? Eso, eso está claro. Y luego, evidentemente, tenemos el show iperrute bgp. Eh, de toda la vida del señor en Cisco, ¿no? Que aquí sería iperrute, print, where, bgp igual a yes. Bueno, pues esto lo hacéis. Y ya está. Estos serían los comandos más eh, importantes. Más útiles para tener en MicroTic con respecto a Cisco, porque seguramente muchos vengáis del entorno de Cisco. Redes, hosting, tecnología, Eduardo Bueno, he aprovechado para bejar un taquito de café, que también hay que hacerlo de vez en cuando. Y ya solo contaros una cosa, que ya no es una cosa que haga que haga microtick ¿vale? Porque es que es muy interesante que tengáis un looking glass, súper interesante, ¿vale? Muy interesante. Y el looking glass, pues, eh, a ver cómo os lo digo, yo no lo engancharía a un micro tick ¿vale? Porque no queremos que la gente esté haciendo show y page BGPs al microtic constantemente porque es muy, muy, muy lento en contestar, ¿vale? Entonces es mejor que tengáis otro router con el que tengáis más confianza y que, bueno, que, que lo usen ahí, ¿vale? Un router, lo, lo que os dé la gana, que no sea un de un Cisco o, o algo parecido, ¿vale? Lo que tengáis, simplemente para poder trabajar como... Bueno, eh, respondiendo a las instrucciones que le dé el Looking Glass, evidentemente. Y luego también acostumbraros a usar los Looking Glass de vuestros tránsitos, ¿vale? Eh, nosotros, por ejemplo, tenemos l 2tecnocráticanet Bueno, pues nuestros clientes pues pueden usar nuestro Looking Glass pues para mirar sus rangos, sus prefijos, cómo está la cosa, cómo no está, qué anunciamos, qué no anunciamos. Bueno, pues ahí, ahí lo pueden ver. Es público, o sea, lo puede ver cualquiera. Y, y luego, pues es interesante que todo el mundo se acostumbre a trabajar con los looking glass de sus proveedores de tránsito. Si un proveedor de tránsito os dice que no tiene looking glass, bueno, yo os recomiendo que busquéis otro, ¿vale? Porque si no tienen eso, bueno, en fin. Y luego también, eh, vale. Yo creo que con esto para hoy Yo creo que es eh, más que suficiente Espero que, que os haya gustado Y espero que haya aclarado alguna cosa Con respecto a BGP y Microtic. ¿vale? Porque mucha gente dice ¡Hola! 72 cores para el BGP Esto va a volar Y luego lo ponen y no, no vuela ¿eh? Todo lo contrario bueno, a ver, pues es eh, cuestión de saber un poco dónde os estáis metiendo y si vais a necesitar eh, tener muchos peers, pocos peers o cómo, cómo, cómo lo vais a hacer. A lo mejor necesitáis un root server, no lo sé, es... Eh, que cada uno se lo mire a ver cuáles son sus eh, requerimientos de una cosa o de otra, porque evidentemente cada uno tiene requerimientos eh, diferentes, no todos tenemos los mismos requerimientos. Bueno, amigos, pues nos vamos a volver a escuchar ya en el capítulo siguiente, que será ya el 200. Este era el 246. Bueno, pues cuando, cuando lo tenga. Ya lo subiremos. Y nada, daros las gracias por estar aquí. Recordad que hay un grupo de Telegram, que nunca lo digo, y está ahí. Eh, tenéis en eduardoagollado.com, tenéis los enlaces al grupo de Telegram, canales y todas esas cosas. Y nos volvemos a escuchar en la próxima. Así que, hasta luego, chao.